espíritu, alma y cuerpo. Una respuesta integral para los desafíos de hoy. en un programa de espíritu, alma y cuerpo eh, con, con nuevos temas, invitados y bueno, con mucha, mucha emoción de poder estar aquí otra vez conectándonos con, con ustedes, con nuestros oyentes eh, con esos oyentes que son fieles y han sido fieles a nuestro programa y que seguramente... Eh, mandan este programa a muchas personas, gracias de verdad Y hoy, eh, bueno, nos acompaña nuestra mesa de trabajo Angelistizábal, hola Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a todos Qué bueno verte de nuevo y escucharte Y bueno, y Alex y Pachito Hola, ¿cómo están? Hola felices, felices, muy felices de poder estar aquí otra vez Qué bien, qué bien. Y hoy tenemos una invitada. Entonces, Angie, preséntanos esta invitada que nos está hoy acompañando. Claro que sí, para un tema tan especial, pues una persona muy especial que queremos mucho y hace parte de la iglesia. Ella es María Camila Rojas, trabajadora social de la Fundación Universidad Universitaria Monserrate. Actualmente hace una especialización en desarrollo personal y familiar en la Universidad de La Sabana. Es una mujer muy linda, casada, con un abogado también muy conocido en la iglesia. Y tiene dos hermosos hijos de uno y tres años. Bienvenida, Camila, ¿cómo estás? Hola, hola, muchísimas gracias por esta invitación tan bonita. De verdad que me siento súper emocionada y súper honrada de poder acompañarlos en este programa tan, tan lindo. Qué chévere, Cami, qué chévere poderte tener, escucharte. Y bueno, sé que eh, todo esto, pues como sabes, nuestro, nuestro programa es espíritu, alma y cuerpo y lo que queremos es dar una respuesta de verdad integral a todas las cosas que nos, que nos, que nos pasan, ¿no? A todas las problemáticas, a todas las situaciones, poder dar una respuesta integral y entre eso, pues está eso, ¿no? Que, que varias personas, varios puntos de vista varias especialidades eh, puedan participar y dar respuesta a esas preguntas que, que, que pueden tener las personas. Entonces, qué bueno porque hoy eres esa respuesta eh, y unido pues obviamente a todo lo que siempre sale aquí porque aquí salen unas cosas increíbles, de verdad. A veces eh, podemos sacar eh, de la palabra unas, eh, unos tesoros eh, que se vuelven vida en las personas y que las personas cuando lo entienden pueden entonces de verdad encontrar libertad. Entonces, bueno Angie, cuéntanos cuál es el tema de hoy, de qué vamos a hablar hoy. Claro que sí, pues el tema de hoy se llama o le hemos puesto familia en tiempos de cuarentena. Uh -huh. ¿Qué, tal les qué buen tema, qué sí. buen tema, tan Muy necesario, uh -huh. tan necesario para ahorita, para lo que, para lo que estamos viviendo, para, para tantos días que llevamos ya. Eh, en, medio de, en medio de esta cuarentena, ¿no? Sí, es muy necesario. Estaba eh, hace poco 
eh, mirando las, pues que han, aumentaron los divorcios, mm. ¿cierto? En países ya afectados por el coronavirus y que, y que ya supuestamente lo están superando, pero las consecuencias que quedan es a nivel familiar, de rupturas, de dolores, de violencia intrafamiliar que aumentó divorcios. Entonces, este tema es tan importante para que seamos entendidos y, y hacer las cosas en sabiduría que debemos hacer mientras estamos en casa todos junticos en este aislamiento. Sí, voy a saludar a Marta Lucía, Marta Lucía nos mandó un saludo, entonces Marta Lucía, gracias por escucharnos y por seguir nuestro programa, esperamos que sea de verdad una respuesta para ti también. Y bueno, sí Ale, lo que estás hablando es muy importante, imagínense que encontré un estudio que hicieron ahorita en, en China, eh, pues ellos ya llevan la delantera, ¿no? En, pues en investigación y demás porque ya pasaron a otro, a otro nivel y el estudio eh, pues habla sobre las consecuencias psicológicas que trajo el, el COVID-19 y habla de consecuencias pues tanto negativas como positivas. Dentro de todo lo que hacen ellos, que hicieron? Ellos eh, eh, hicieron, digamos, que cogieron población que estaba en cuarentena, o sea, durante el periodo de cuarentena, eh, y los estuvieron, pues, digamos que midiendo con diferentes instrumentos que medían satisfacción con la vida, eh, pues algunos aspectos emocionales y psicológicos, eh, respecto a todas las situaciones que estaban viviendo ¿no? en cuarentena y entre eso entonces encontrar primero consecuencias eh, negativas como el, lo que causa digamos el aislamiento eh, como ese aislamiento también te literalmente eh, te aísla de lo social o sea ya una vez pasa la cuarentena que el estudio duró mucho más, obviamente, eh, uh -huh. como las personas empezaron a tomar distancia real. Y entonces cuando los entrevistaban o cuando les, les preguntaban, ¿cierto?, cómo estaba haciendo como sus relaciones, eh, solamente hacían énfasis en sus relaciones familiares, ¿sí?, uh -huh. pero no amigos ni círculos sociales. Entonces, eh, lo mencionaban como una consecuencia, digamos que negativa respecto a eso, o sea, respecto a todo lo que, cómo va a ser ahora nuestras relaciones con los otros, ¿no? Eh, y otras de las consecuencias negativas eran los estados emocionales, y entonces estados emocionales, eh, pues como depresión y ansiedad, pero disparados, disparados, disparados. Entonces, ansiedad, depresión y el otro que pues no se queda por fuera de todo esto y que sí puede ser algo que se puede estar sembrando, digamos que ahí en el corazón para que estemos ahí uh -huh. con las antenitas bien alertas, bien puestas, es el miedo, ¿sí? El miedo, el miedo, o sea, no la ansiedad, sino el miedo que da el salir a la calle, que da ir al, al supermercado que da el ir a esto, entonces ese miedo que ya como que ellos decían hace parte de mi vida, o sea, era algo que yo no tenía, no es una enfermedad como eso, como decir, es ansiedad, sino es lo que está diciendo Ale, ¿no? Es algo que queda después del de trauma, ¿sí? Después de la situación. Entonces Uy, son tú. cosas a las que ellos ya se están enfrentando. 
y veían algunas consecuencias positivas que pues me parece bueno poderlas eh, hablar y es aquellos que pudieron eh, fortalecer sus relaciones familiares pues tienen una, unas relaciones más fuertes entonces lindo ¿no? bonito sí. pues esa parte, poder ver eso que si la mirada se fue más hacia adentro, más hacia la familia y se dejó de ver hacia afuera. Entonces eso tiene sus pros y tiene sus contras. Por supuesto, yo también para abrir nuestro programa, eh, ya entrar con nuestra especialista invitada el día de hoy, también les tengo datos, pues que ahorita en cuarentena estamos hablando de 43 millones de personas agrupadas en más de 12 millones de hogares, en donde viven un promedio de 3,1 personas, según las cifras que hizo el DANE, en la ciudad de Bogotá. Uh -huh. Actualmente se, adela se adelantan 820 mil investigaciones por casos de violencia intrafamiliar. ¡Oh, por Dios! Entonces, eh, realmente no debería ser o no debería causar dificultades el estar todos en casa, pero pues la realidad es que en muchos hogares la situación es muy compleja. Uh -huh. Y hablamos de convivencia. Entonces, eh, Camila, ¿por qué pasa esto? Eh, claro, no estamos acostumbrados a, a, a permanecer todo el tiempo en nuestra casa con nuestra familia, con los que compartimos normalmente, porque cada uno normalmente salía a trabajar o a estudiar, eh, bueno, a sus diferentes actividades, y de un momento a otro nos encontramos encerrados compartiendo... Um, Además, el doble de cargas laborales, tanto cargas eh, de trabajo en casa, porque eso es importante, ¿no? Trabajo en casa, que es todos los quehaceres del hogar, y trabajo eh, de otros tipos de trabajo, ¿no? El trabajo de uno o, o, o los dos cónyuges, eh, más el estudio de los niños. Eh, entonces, eh, nos vemos como encerrados viviendo eh, esta nueva rutina y esta nueva cotidianidad y esto genera, por supuesto, una tensión, porque eh, además creo que la mayoría de las personas ha tenido el doble de trabajo, o sea, obviamente el trabajo se incrementa tanto en casa, porque estamos todo el tiempo, por ejemplo, ensuciando losa, ensuciando más eh, la casa, entonces se incrementa más este tipo de tareas, y también eh, a nivel de otros trabajos se incrementa, desde la virtualidad, el trabajo. Entonces, esto genera mucha tensión en la familia y eh, una cosa que no debemos dejar de lado es que, por lo menos acá en Colombia, eh, nosotros creo yo que la mayoría somos muy privilegiados porque vivimos en, en, en no sé, en apartamentos o en casas que, en donde cada uno tiene un espacio digno, por decirlo así, pero no podemos olvidar que en Colombia hay muchos hogares que tienen que compartir espacios muy reducidos, o sea, estamos hablando de que hay familias enteras que tienen que compartir una habitación, entonces imagínense ustedes la atención que esto genera en una familia que además, y bueno, creo que este es un programa en donde podemos también hablar abiertamente de Dios, no tienen a Dios en su corazón, no hay ese amor, eh, entonces imagínense la tensión que esto genera en una habitación, puede ser con cuatro hijos o tres, más la pareja, o sea, es complicado, es complicado y es un reto muy grande al que nos hemos tenido que enfrentar. 
Wow, sí, Cami, y, y tú mencionas algo que creo que todos hemos vivido, ¿no? En este tiempo y es eso, ¿no? Es la tensión, eh, el solo hecho de que a uno le digan no puede salir. No sé si a ustedes les ha pasado, pero es que, bueno, para nosotros, eh, como familia, eso fue un reto tenaz. Ya nos estamos medio adaptando, pero, pero al principio, o sea, el hecho de que me digan es que no puede salir cuando yo soy la más callejera del Calle. mundo. <ríe> yo todos los días me inventaba un plan, algo tenía que hacer pues con mis hijos, con mi esposo, algo eh, tenía que hacer afuera, en la calle, entonces... Pensar el solo hecho que te digan no puedes salir, ya eso genera una tensión. Empiezan a poner, empiezan a llegar circulares en los conjuntos de restricciones, empiezan a llegar circulares o, o, o bueno, los comunicados de prensa que hacen los alcaldes, por ejemplo, aquí en Chía, solo podemos salir un día a la semana durante tres horas, ¿sí? no podemos salir más. En, en Bogotá, pues, pico y género, ¿cierto? O sea, ese tipo de cosas ya generan tensión, sumado claro. a lo que dices, a lo que dices, y es verdad, yo, por ejemplo, al principio de la cuarentena, es eso, es como conocerse, ¿no? Es, es conocer cómo hace uno las cosas y cómo lo hace el otro, ¿sí? Eh, no sé si la mujer es la que está acostumbrada a hacer ciertas cosas en su casa o a mantener de cierta manera las cosas... El hecho de que los otros ya entren a esa dinámica todos los días y lo hagan de otra manera, eso ya también genera, ¿cierto? Un cambio oh. de brusco. Un cambio de rutina brusco. Bueno, y hablando de cambios de rutinas, Camila, ¿qué formas hay para enfrentar el reto psicológico y emocional que se deriva por ese cambio de rutina del, del que hablamos? Bueno, yo pienso que lo más importante... Aparentemente uno diría que esto ya es como muy tarde hablarlo porque es que ya llevamos no sé cuántos días de cuarentena, pero no, creo que todavía estamos muy a tiempo y, y sí me gustaría como dejar eso claro, además porque todo esto nos está cambiando una forma de pensar y, y es también el lado positivo que debemos como agarrarle a toda esta situación, pero yo creo que sí hay cosas que sí se pueden hacer desde nuestros hogares y es por ejemplo hablar de una manera que de pronto no no estamos acostumbrados porque tenemos que hablar de nuestros sentimientos. Eh, yo sé que a veces nos cuesta y entonces nos volvemos como muy, ay, estoy molesta y estoy como sobrecargada, pero me callo y entonces sigo haciendo las cosas y entonces empiezo a hacerlo de mala gana y tengo el triple del trabajo, pero creo que sí es muy importante eh, poder, por ejemplo, con nuestra pareja, hablar, hablar y expresar nuestros sentimientos con el nombre, o sea, mi amor, me siento, me siento molesta, me siento sobrecargada porque estoy teniendo mucha actividad por hacer. Eh, esto es importante, o sea, y yo por lo menos lo he, lo he tenido en cuenta acá con mi esposo y es, amor, me siento sobrecargada en este momento. ¿Cómo podemos hacer para distribuirnos esta y esta tarea? Eh, igual me dice a veces, amor, me siento... Eh, necesito, no sé, un espacio a solas, necesito eh, un poco más de silencio con los niños, me puedes colaborar, o yo tengo a veces clases, entonces, amor, me ayudas con los niños en tal momento, entonces creo que sí es como un momento en que debemos ejercitarnos en, en el diálogo, porque de verdad suena un poco obvio, pero es como ser un poco más intencionales, y sobre todo a las mujeres a veces nos cuesta expresar eso, y entonces simplemente nos ponemos así como con la cara dura, y ahí estoy molesta, ya, no, 
Entonces es también ser intencional y decir, no, voy a expresar esto eh, en este momento, igual con los hijos. Entonces, eh, hijos, eh, estamos atravesando esta circunstancia, pero vamos a hacer estos cambios, necesitamos apoyo de esta y de esta manera, establecemos nuevas rutinas, nuevos hábitos, eso también es importante, que cada uno de los miembros tenga funciones dentro de, dentro de los quehaceres, no importa la edad, o sea, si tiene tres años, por ejemplo, mis hijos eh, saben que tienen que recoger los juguetes y todo esto emocionalmente creo que también ayuda un montón porque, porque precisamente nos sentimos sobrecargados. Entonces creo que sí es importante como eso, en la familia en general y en pareja establecer ese orden nuevo que nos está imponiendo eh, esta cuarentena. Claro, es, es cierto lo que dices y eso me hace entonces darte la siguiente pregunta que es ¿crees que depende de esas funciones que en los hogares hayan más o menos conflictos? Eh, pues yo creería que es una mezcla de muchas cosas pero sí el hecho de tener funciones en este momento claras o sea establecidas va a ayudarnos a aliviar un poco esas cargas y, y, y ese, ese reto del día a día de, de, de estar todos en el mismo lugar teniendo mil cosas que hacer entonces eh, no exclusivamente pero, pero sí creo que es importante eh, establecer como esas nuevas normas y esas nuevas eh, reglas, por decirlo así, eh, dentro de la familia y también llegar a acuerdos, o sea, de pronto el tema de normas y ah, reglas suena como muy cuadriculado, pero es llegar a acuerdos, es llegar a acuerdos y ceder, o sea, creo que es importante que todos podamos ceder. Entonces, eh, por ejemplo, creo que acá es importante no sé, si estamos con nuestro esposo, eh, que tengamos las mujeres un momento para estar a solas, eh, eh, para pensar en otra cosa, para relajarnos un poquito y dejar al esposo eh, encargado de los niños un rato. Y creo que aquí cometemos un error, hablo en este caso un poquito para las mujeres, y es eh, que pretendemos que entonces el esposo lo haga todo de la misma manera que yo lo hago, y eso no es justo porque él es hombre y yo soy mujer y sabemos que el diseño es completamente diferente, entonces cedamos, si sí, sí, se dice así, hay que ceder un poco como, como de pronto ante esa expectativa de que todo sea perfecto como a mí me gusta y decir, bueno, o sea, mi esposo está cuidando a los niños o está cocinando o está trapeando de la manera en que a él le parece que es lo mejor, entonces no volver como tampoco cuadriculada y decir, ay, es que no lo hiciste bien, es que le diste la sopa mal al niño, es que se lo calentaste mal, es que, o sea, creo que es un momento también de ceder y bueno, viceversa, ¿no? Uh -huh. Y hablabas algo que nos recordaban el programa pasado, Pachito y Alex, eh, de, de la, la importancia de tener cada uno su cueva, ¿no? De meterse dentro de la cueva y que cada uno pueda identificar eso. ¿Cuál es mi cueva? O sea, mi cueva uh -huh. es de verdad tener un tiempo a solas en mi cuarto y ahí voy a adorar o voy a orar o simplemente voy a dibujar o voy a pintar o voy a hacer algo que me gusta, que me relaja, que me hace como desconectar o voy a salir un momento al balcón o a la ventana, pero es mi momento, ¿sí? Eh, y eso lo hablábamos, ¿no? Pachito y Alex, lo hablábamos la semana pasada de la importancia de tener ese tiempo, ¿sí? Y hoy, pues, Cami, Camila, hoy no lo, no, nos lo está recordando, ¿no? Eh, nos está reforzando la importancia de eso, de cada uno darse un espacio 
y nos estás hablando algo más que me parece muy lindo poderlo resaltar y es honrar y valorar lo que el otro hace y, y claramente en eso pues primero no tenemos una cultura de honra sí en, en todo eh, y pues no la tenemos hacia afuera ahora imagínense adentro no eh, uno está acostumbrado sí. a que la mamá desde desde que somos niños pues mi mamá me hace todos los días la comida, me lava la ropa, me tiende la ropa, me la dobla, me la pone linda, tiene organizada la casa. Yo todos los días pues llego a mi casa y listo. O sea, no, no estoy mirando cada detalle, ni agradeciendo por cada detalle. Entonces, claro, el hecho de estar juntos, eh, pues es, es una linda dinámica poder involucrar eso, ¿no? El, el honrar lo que cada uno está haciendo. El honrar que... Gracias por esto, gracias porque pudiste hacer esto, gracias porque me ayudaste con esto, gracias por esta comida, eh, valorar lo que cada uno hace, el aporte de cada uno me parece súper lindo lo que dices. Así es. Sí, Ay. también me gustaba mucho algo que decía, era valorar el diseño, las diferencias de diseño que va a haber en, en los diferentes miembros de la familia, no el adolescente, la mujer, el, el hombre, eh, y recordaba una, como una, digamos que una ayuda un poquito, no sé si a nivel psicológico entra y el poder tener como una escalita siempre en la mente de qué es lo que, qué ameritaría que yo explotara en ira en este momento, qué sería el 100%, por ejemplo, que eh, yo viera que mi esposo coge a patadas y a golpes a mi hijo, y no sé, o sea, algo que realmente haría que yo tuviera que reaccionar y decir esto no está bien. Ese sería el 100% si estaría en, la, en el nivel más alto de esa escala. Pero normalmente lo que puede estar pasando ahorita en nuestros hogares estará en el 10%, no sé, 5%, que es lo que tú decías, que preparó la sopa diferente a como yo la preparo, o trapeó y no trapeó el lugar que a mí me gusta que trapee de la manera como trapeé lo trapeó mal, y podemos tener estallidos de ira del 100% cuando no se amerita. Entonces, a mí personalmente me sirve mucho tener mi escalita, Sí, de qué sería lo que realmente, por ejemplo, con Pacho, que me debería sacar la piedra de Pacho, ¿no? unos cachos, yo no sé, el, eh, golpes, maltrato, y si sí, bueno, entonces él está haciendo algo con los chiquitos y de pronto se cayó porque él juega por diseño diferente con los niños que como yo, ¿cierto? Que con él están un poco más en riesgo, yo estoy en vértigo cuando él juega con ellos continuamente, y que hubo un golpe, eso lo hemos tenido en este tiempo, y yo siento que, que, se, me, que se me sube el, el enojo, pero yo tengo mi escalita de ira, yo, que ameritaría realmente que yo tuviera que decirle, Pacho, ¿sí? no, esto no lo amerita, fue un accidente, entonces está regulándonos, porque yo estaba buscando en la palabra, la palabra templanza, y es muy linda porque es que tú regules tu temperatura, templado, o sea, templanza viene de temperatura, de templado, Sí, de templado y de temperatura. Y es la capacidad de que si subes, el, el poder te bajar y que si estás frío en lo que debes estar ardiendo, subir en el espíritu, entonces regular tu propia temperatura. Y es bueno tener nuestros propios termómetros in, internos diciendo esta situación no amerita esto. Y, lo, y creo que lo que dice Cami es muy válido porque es describirnos el diseño, ¿no? Mi esposo es diferente, tranquila, sí, tranquila, Alex. El pacho es diferente, <risa> lo va a hacer diferente y el, y el estar teniendo las reacciones adecuadas a la situación adecuada y no sobre exagerar reacciones de ira o de enojo o de ansiedad cuando no meritan. Cierto, 
¿cierto? ¿Qué dice Pacho? Porque está muy callado, no sé, no sé. No sé está maltratando. Estaba pensando, estaba pensando en... Estaba pensando en, 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 en Noé, ¿no? Que Noé estuvo, eh, dice, dice Génesis que cuando uno se la cuenta, fueron 370 días en el diluvio, eh, que duró el diluvio, y él estuvo en el arca junto con su familia esos 370 días. Y me gusta mucho cómo, cómo, cómo dice que él preparó el arca, él preparó su hogar, ¿cierto? Así como todos nosotros podemos preparar un arca. Eh, y dice que la calafateó, que fue lo mismo que hizo la, fue lo mismo que hizo la, la, la hermana de Moisés eh, al ponerlo en el río. Colocó la canasta donde Moisés estaba y lo calafateó, que era impermeabilizar el arca. Creo que es lo que nosotros debemos hacer también con nuestros hijos ¿no? y con nuestros hogares. ¿Qué tal si nosotros calafateamos nuestras arcas, calafateamos nuestros hogares? Y, y al calafatear nuestros hogares eh, vamos a estar protegidos de lo que de, de ese tipo de cosas que estamos viviendo hoy, ¿no? Eh, um, y, y, y qué bueno hubiera sido, qué bueno hubiera sido de pronto si lo hubiéramos empezado a hacer antes, ¿no? Uh, yo creo que llegamos a algunas familias, llegamos con algunos factores protectores a esta cuarentena, con algunas cosas que ya habíamos ganado en este tema que estamos hablando hoy de convivencia, de convivencia en familia. Eh, en salud, también en salud mental, en salud biológica, en salud orgánica. Ah, y, pero creo que también hay muchas personas que nos están escuchando ahorita que de pronto se están empezando a sentir identificadas con esto, eh, que, de pronto, que de pronto subiste la voz cuando no tenías que haberla subido, que de pronto hiciste una amenaza, que de pronto te pasaste de la raya y estás empezando a conocer cosas que ni siquiera conocías de ti mismo. Eh, recuerda que nuestro corazón es engañoso y que el único que conoce nuestro corazón realmente es el Espíritu Santo y asimismo Él es el que nos puede guiar a arrepentirnos, a cambiar nuestra manera de pensar, no a llenarnos de culpa sino a cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra conducta, que cambien estas conductas y podamos calafatear nuestros hogares. Wow. Así es, qué lindo, y de toda esta esa conversación tan amena que estamos teniendo hoy con nuestro tema, pues salen muchas ideas, pero, pero quiero plantearle a Camila, en este tiempo, ¿cómo podemos aprovechar más el tiempo para, fortale para fortalecer, reafirmar las, las relaciones con las personas con las que convivimos? Bueno, eh, a ver, yo creo que ahí podría hablar a nivel de pareja y a nivel de padres e hijos, para que sea como un poquito más, más sencillo desglosarlo. Yo creo que, eh, bueno, en general es un tiempo eh, que nosotros debemos pensar y aprovechar para cambiar muchas cosas eh, y creo que es como una excusa perfecta que, 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 que estamos teniendo para mejorar, ¿sí? Para, para estar más unidos. Eh, a nivel de pareja, yo pienso que eh, es, es tomarse muy en serio el hecho de ser equipo. Eh, es, es, es aprender a volver a hacer muchas cosas juntos y darnos cuenta de que dos son mejores que uno como lo dice la, la palabra de Dios o sea, porque tal vez muchas veces lo vemos en, en, en la Biblia y, 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 lo, y lo vemos en, muchas, en muchos pasajes lindos pero, pero a la hora de, de la realidad es así somos un equipo y eso implica hacerlo también en las circunstancias que son 
complicadas como lo es esta, esta circunstancia que estamos viviendo. Entonces, eh, yo pienso que es importante también eh, separar los momentos de trabajo en el día a día. Esto trabajo, acuérdense que es trabajo de casa, lavar platos, planchar, barrer y trabajo de otro tipo, ¿no? Entonces, eh, hay, hay personas que tienen el doble rol muchas veces, entonces, es separar estos espacios y tener momentos con mi esposo o con mi esposa eh, en donde paremos y digamos, ven, vamos a hablar un poquito, ¿cómo, ¿cómo te sientes? Cuéntame, ¿cómo estuvo tu día? Porque es que el hecho de que estemos en la misma casa no significa que estemos, eh, estemos juntos como tal, porque estamos cada uno en un rol, ¿listo? Entonces es importante que nos demos ese tiempo, es importante la calidad, pero también la cantidad de tiempo, o sea, eso de que no importa que, que no haya cantidad, pero si hay calidad, no, eso no es así. Tiene que haber calidad y tiene que haber cantidad de tiempo, porque si hay cantidad, hay calidad también. Entonces, es, es hacer como el esfuerzo de sacar esos momentos, no importa que estemos encerrados, entonces esperemos a que los niños se duerman y tomémonos un momento para hablar, para, no sé, escuchar una canción, para ver un programa que nos gusta, para contarnos algo para hablar de un tema que nos gusta, o sea, sí, es como ser intencionales con esos momentos. Y um, algo que, que he aprendido en este tiempo que me ha parecido súper lindo, y esto aplica tanto en hijos como en pareja, es reafirmarnos en el ser, que básicamente pues es, es, es decirnos lo importante que somos el uno para el otro. Y eso creo que tenemos que practicarlo de una manera como muy, así como al principio va a ser forzado de pronto, pero luego se va a volver más natural. Y es decirle al otro, te amo, me encanta que estés a mi lado, gracias por ayudarme. Sabes que valoro mucho lo que hiciste, sabes que valoro que hoy estuviste con los niños haciendo esto, que de pronto no, no lo habías hecho antes, eh, sabes que te quedó muy rica esa sopa, sabes que barriste muy bien hoy, sabes que... Eh, que eres importante en mi vida, y, y yo sé que a veces parece como, ay, tan cursi, ay, tan bobo, pues, ay, sí, ya, lo mismo, no, no, es importante que siempre nos podamos decir lo importante es que somos el uno para el otro, yo he tratado con mis hijos en este tiempo de ser mucho más intencional, de pronto con mi esposo se me ha hecho más fácil, pero he tratado de hacerlo con mis hijos y de mirarlos a los ojos y decirles, parar y de pronto agacharme y ponerme en el nivel del otro, que eso también es importante, o sea, si el otro está sentado yo me siento, si está parado yo me paro, si está mi bebé que es más chiquito, pues abajo, entonces yo me agacho y lo miro a los ojos y le digo, ¿sabes qué? Eh, que eres muy importante, ¿sabes que Me encanta cómo, cómo ordenaste tus juguetes hoy, entonces creo que es un, es un tiempo en el que eh, podemos aprender a comunicarnos de una manera diferente. Eh, y, y tratar de, bueno, ya hablando de los hijos, tener en cuenta como ese lenguaje positivo, ese lenguaje de amor, eh, porque a veces caemos mucho en, eh, como que nos volvemos muy exigentes, ¿sí? Entonces esperamos como que todo sea perfecto, tanto de nuestro esposo como de nuestros hijos, y, y se nos olvida un poco hablar desde lo positivo, porque nosotros estamos criados en una cultura de lo negativo, entonces es como que ya, o sea, tiene que ser así, pero nunca es suficiente, eh, y ¿por qué no me escuchaste? ¿Tú por qué no hiciste las cosas que te dije? No, no, ¿por qué no, no me estás obedeciendo? No te dije que hicieras tal, no, entonces es cambiar un poquito el lenguaje, hijo, 
eh, eh, me gusta cuando me ayudas a poner la mesa, ¿crees que podrías hacerlo? O sea, obviamente, pues ahí le estamos dando una instrucción a nuestro hijo, pero es cambiar el lenguaje, es decirle, me, te necesito, me importas, eh, y, y, y esto para él va a ser como... ¿De verdad? O sea, yo soy importante, pero es que a veces empezamos, ¡ay, ¿por qué no has puesto el comedor? ¿Por qué no me has ayudado? ¿Cómo así que no has recogido los juguetes? Entonces es como también parar y decir, pero, pero de pronto el mensaje que le estoy dando a mi hijo ahí es desde lo negativo, entonces ¿cómo puedo decirle esto mismo de una manera eh, más amorosa, de una manera más positiva, de una manera que lo anime a él o a ella a hacer cierta actividad? Eh, y creo que es importante pues en este tiempo darle a nuestros hijos una educación desde el ejemplo porque tal vez ellos no tienen la oportunidad de compartir con nosotros tanto tiempo por nuestros trabajos o por nuestras actividades entonces creo que es una buena es un buen momento para educar desde el ejemplo o sea obviamente para ellos todo lo que van a ver en, en los papás pues va a ser más que mil palabras más que mil clases entonces es eh, aprovechar es este tiempo para decir, bueno, la mejor manera que yo le puedo enseñar a mi hijo o a mi hija que debe ser amoroso, pues es siendo amoroso, porque esa es la manera número uno. Entonces, si ellos ven que yo soy amorosa con mi esposo o mi esposa, pues ellos van a ver y van a decir, oiga, sí, yo también puedo ser amoroso, yo también puedo decir te amo, yo también puedo dar una caricia. Entonces, sí, es un momento eh, muy especial para poder desde el ejemplo, eh, ayudar a nuestros chiquitos, por ejemplo. Qué bueno, Camilo. O sea, que tú dices que una de las, de las cosas importantes que tenemos que poner a funcionar es el lenguaje, ¿sí? Uh -huh. Y el lenguaje a través de palabras, ¿sí? Pero también de expresiones uh -huh. y, y, y un lenguaje positivo, ¿sí? Un lenguaje donde, donde otros también puedan imitarnos, en ese caso, digamos, los, los hijos. Y no importa la edad, yo creo que en esto no importa la edad, o sea, no importa si mi hijo es un bebé o es un adolescente, porque todavía ellos nos están mirando, ¿sí? Y por eso es que muchas veces el adolescente se aleja tanto de sus padres, y es porque, claro, no ve coherencia entre lo que dice y lo que hace, ¿sí? El adulto le exige algo y hace otra cosa diferente. Entonces el adolescente, y, y, y creo que lo acabas de decir muy lindo, y es una oportunidad para que podamos ser ejemplo en nuestra casa, para poder construir, como hablábamos desde el principio, vamos a construir relaciones, vamos a construir eh, lo que decía Pachito ahorita hablándonos del arca, lo que estamos haciendo dentro de nuestra casa, que es estamos impermeabilizando, estamos sellando bien las ventanas, estamos sellando bien la puerta, ¿sí? siempre estamos pensando afuera, ahora es momento de mirar hacia adentro. El pastor Edgardo nos recordaba también en, en, en una prédica que también nos habló de Noé y nos decía, ellos no podían tener el control de lo que estaba pasando afuera, no podían mm. tenerlo, ¿sí? Nosotros no podemos tener el control del virus, no podemos tener el control de las decisiones que tome el gobierno, de las decisiones que se tomen a nivel mundial, no los tenemos. Pero sí podía, como Noé, él sí podía tener el control de lo que pasaba dentro del arca. Ellos podían uh -huh. tener el control. 
tenían que tener el control sobre los animales, sobre las horas de comida, sobre las horas de todo, o sea, era, imagínense la logística, yo no me imagino eso, o sea, no eran solamente papá, mamá, hijos, eran leones, sí. micos, pájaros, ¿sí? eh, de todo tipo de, de, de fieras eh, y animales, que tenían que cuidar y preservar porque era casi que esa función de vas a preservar la especie y es parte de lo que hoy eh, pues también estamos haciendo nosotros, ¿no? Dios diciéndonos bueno, los voy a encerrar en el arca esperen, voy a traer una inundación voy a hacer que muchas cosas pasen allá afuera, ustedes no van a tener el control Sí, por más plata que tengan, por más influencia, por más nada, aquí todos estamos iguales, pero sí les estoy dando esto, les di una familia, sí, les di esto, y si no tienes familia y estás solo, bueno, ¿qué vas a hacer contigo también? Porque hay muchas cosas que necesitas trabajar por dentro. Sí, entonces uh -huh. es, es parte de esa responsabilidad y hoy Camila nos está invitando a eso a que podamos tener cambios a nivel de nuestro comportamiento, cambios a nivel de nuestro lenguaje, de la forma en cómo nos comunicamos, cómo honramos, valoramos al otro, cómo nos miramos nosotros también y nos podemos como escanear, ¿cierto? Autoescanear y mirar qué cosas están pasando, que nos decía Ale, eh, tomarnos esa temperatura emocional, ¿sí? Tomarnos la temperatura todos los días y decir, bueno, hoy estoy sobrecargada de trabajo, eh, tengo un jefe intenso que me está aquí molestando, pero además tengo que responder con las cosas de la casa, de la familia, pero cómo está mi temperatura y cómo la voy a manejar. Entonces yo creo que hoy hemos, estado, hoy hemos dado cosas muy importantes y gracias Cami por, por lo que nos das, yo siempre he visto... En tus palabras, mucha sabiduría y es parte de también lo que queríamos meter en este programa hoy, porque más allá obviamente de tu profesión, de lo que haces, es realmente sabiduría y sí es algo que Dios te ha dado y aprovechamos hoy aquí para afirmarte y afirmar eso que de verdad Dios ha puesto sobre ti y, y de verdad que, que tu boca no, no, no se calle porque realmente hay mucha sabiduría puesta para el manejar la familia, entonces sí es algo que, que Dios te ha dado y te damos gracias por tus aportes, gracias hoy por, por esta interacción, creo que fue muy valioso escucharte, no sé Angie si tienes otra pregunta para Cami, si podemos cerrar. Quisiera aportar ella. Sí, muchas gracias por esas palabras tan lindas, las recibo de verdad, muchas muchas gracias. Eh, ah, bueno, y si quería decir de pronto algo, tal vez va a ser inevitable que cuando hablamos de familia y este, enfocándonos un poquito en pareja, eh, tengamos algún desacuerdo o algún eh, encuentro con nuestros esposos, por ejemplo. Eh, es, obviamente la idea es evitar que los niños vean esto, ¿no? que nuestros hijos se den cuenta que estamos ahí peleando, pues hay que evitarlo. Pero hay momentos en que es como tan imposible, ¿verdad? Porque, ay, chocamos por algo así como bobo. Um, es importante tener en cuenta que la seguridad de nuestros niños está en ver que, que los papás se aman, están bien. Entonces, eh, es un tiempo para, para ser un poco más cuidadosos, ya que estamos más propensos a eso. 
de pronto a no tener esos momentos para pelear tranquilos, por decirlo así. Eh, hay que tener cuidado con eso porque ellos están viendo como, como ese referente, entonces eso les va a traer inseguridad. Eh, si tenemos en algún momento ese tipo de encuentros o de, de, de acuerdos, es importante que ellos vean que así como los tenemos, también los solucionamos. Entonces, por ejemplo, ay amor, es que tú no me hiciste tal cosa, no sé qué. Eh, bueno, pero es que tú también, nada. Pero luego que ellos vean, eh, mi amor, está bien, perdóname. Tienes razón, de pronto yo debí ver que esto era diferente. O, sí, tienes razón, pero que ellos, perdóname, pero que ellos vean que también, así como discutimos, lo solucionamos. Es un ejercicio bonito que vale la pena que pongamos en práctica en estos días. Eh, como ser intencional en eso. Cuando nos pase, listo, también lo solucionamos enfrente de ellos. Chévere, chévere, Cami, chévere. Qué lindo. Muchas gracias, Cami, por acompañarnos. De verdad, reafirmo lo que dice nuestra directora sobre ti. Eh, mucho cariño para ti y sabemos que tienes clase ahora, entonces no te demoramos más. Me la, me la cancelaron, me la cancelaron, me la acabaron de cancelar, entonces tranquilo. Oh, pero termina el programa con nosotros. Sí, sí, gracias. Nosotros corriendo, no. Ay, qué pena, me la cancelaron ahorita. Bueno. Pero bueno, esto puede pasar y es porque de pronto Dios quiere que esté mucho más aquí aportándonos más de tu, de tu conocimiento y del amor que nos, que nos das mediante tus palabras. Gracias. Pachito de Alex, ¿cómo están? ¿Qué les ha parecido? Yo estoy, yo estoy aprendiendo mucho de Cami, estoy, de verdad, qué aportes tan, tan preciosos. Me alegra que, que verdad, estés con nosotros porque, porque de verdad hay mucha sabiduría en, en, tu, en, en ti. Y, y yo creo que es evidente en tu testimonio, en cómo se ve tu relación matrimonial, tu familia. Y, y es una alegría porque creo que este tipo de cosas, más que enseñarlas, se modelan. Así es. Y, y bueno, no, yo te escuchaba, yo estaba impresionada porque... Voy a llorar. Muy enriquecedor. Ah. No, bueno. Miren, Maru, Maru Gutiérrez nos escribe que muy vasto, que genial, que muchas gracias a esa invitada. Y de verdad, no, bueno. de verdad, de verdad. Y bueno... Claramente hay muchas cosas que, que quisiéramos dejarles, por favor, eh, oyentes, si nos escuchan en este momento en vivo y si tienen preguntas para nuestra invitada pueden hacerla, hacerlas eh, o si no, bueno, para alguno de la mesa de trabajo estamos de verdad dispuestos a poder responder esas preguntas. Eh, también si hay SOS, ¿sí? O sea, si de verdad alguien dice necesito ayuda, ¿sí? Porque claramente... Eh, creo que Camilo mencionaba al inicio y era eh, en una de esas preguntas y era no todos tienen el privilegio ¿sí? de conocer primero a Dios ¿sí? y eso hace obviamente el conocer a Dios es un factor muy protector, muy protector, o sea el más protector ¿sí? porque uno puede tener un montón de fallas pero si tiene a Dios eh, puede, puede solucionarlas y puede trabajar en, en eso, ¿no? en procesos tanto internos como externos entonces tener a Dios, pero hay mucha gente que no tiene a Dios o, o familias donde unos creen en Dios, otros no creen en Dios y entonces no, no tienen esa forma de, de, de fortalecerse en Él y obviamente estos periodos 
de encierro y demás hacen que hayan crisis reales, ¿sí? Y, y es ahí pues también a donde vamos, no solamente a contar eh, las historias bonitas, porque también sé que hay muchas y yo me siento muy privilegiada de ser parte de, de esas historias bonitas, eh, de resultados lindos en cuarentena, ¿sí? Eh, sé que muchos de ustedes también tienen esas, esas historias, pero también sé que hay historias que no están siendo tan buenas, ¿sí? Y que hay problemas reales, que hay problemas serios, que hay problemas de maltrato, ¿sí? Y ante el maltrato, de verdad, eh, nuestra respuesta es no puede haber maltrato, ¿sí? No puede haber, mal, haber maltrato y si alguien está escuchando este programa y está siendo víctima de maltrato, de cualquier tipo de maltrato o abuso, es necesario que denuncie. Sí, es necesario que denuncie y que de verdad pida ayuda porque no, no es algo que, que de verdad se deba permitir por más difícil que esté la situación y te animamos a eso, a consultarnos, a escribirnos si quieres escribirnos y pedir de verdad ayuda respecto a eso nosotros vamos entonces a encargarnos eh, de, de apoyarte si de verdad algo está pasando y no sé, pero es que lo siento, o sea, siento que hay personas que van a estar escuchando este programa y están viviendo ese tipo de realidades y desde ya, y, y de verdad queremos orar por eso, queremos que, que, que a, a esa persona o esas personas que nos van a escuchar y están viviendo situaciones de maltrato o abuso, eh, vamos a orar ya mismo por ustedes y que eso que está pasando dentro de sus hogares se, se vaya y te voy a pedir Alex que me ayudes en, en esta oración eh, para que de verdad ya en vivo <ríe> eh, o cuando llegue este programa eh, pueda pasar algo y esta persona pueda, pueda quedar libre de esto ¿me apoyas? sí, claro bueno, eh, papá eh, te pedimos primero que nos des el corazón de, del intercesor profético ¿sí? un intercesor entendido si quieres, puedes mostrarnos imágenes, rostros de personas que ahorita están sufriendo en este momento violencia y dolor. Yo ahorita, mientras Ángela eh, hablaba, pensé en la historia de Agar, que es lanzada afuera con su hijo, y, y ella puede conocer al Rogi, al Dios que la ve. Y yo te pido, Señor, que tú puedas ir a cada hogar donde hay mujeres, hombres o niños, personas vulnerables, sintiéndose abandonados, abusados, maltratados, que tú te puedas presentar como el roí, como el que ve, y el que ve, y el que ve es justo, y el que ve es protector, y el que ve es consolador, y el que ve tiene un poder increíble porque es el Shaddai, es el Padre que ama con, con las entrañas, yo te pido que tú puedas manifestarte como lo hiciste con, con Agar y con su hijo y protejas y utilices una situación que es destructora y que es, es horrible y es oscura, Señor, y que la transformes en, en recursos para esa persona, en entendimiento, en entrenamiento para su vida y también en muchísima protección. Yo te pido, Señor, que las personas que nos están escuchando, que están viviendo eso, que deben comunicarse con nosotros, tengan el valor para hacerlo. 
tal vez esta llamada cambie sus vidas y también los catapulte para que sigan encontrando su misión, que tal vez es ayudar a otros que están viviendo estas mismas cosas que ellos ahora viven. Yo te pido, Señor, que hagas obras extraordinarias de libertad en medio de encierros físicos, eh, experiencias contigo de libertad espiritual y también de milagros en las relaciones. Sabemos que tú siempre nos escuchas cuando te oramos con fe y con, con compasión y ternura y así lo estamos haciendo. Así que estamos atentos a la obra milagrosa que vas a hacer en esas personas y en esos hogares. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Yo, yo estoy, estoy eh, teniendo muy fuerte el nombre Isabel eh, y, y estoy viendo a una mujer que está siendo cubierta con un con un manto rojo, con un manto de redención, eh, tú estás siendo, re, tú ya fuiste redimida, eres redimida, eh, se pagó un alto precio por ti, vales la sangre de Dios, vales la sangre de Jesús, um, y toda cualquier mujer que se siente identificada con Isabel, eh, el Señor te está cubriendo, el Señor te está abrazando, ya no serás llamada más avergonzada, ya no serás más llamada avergonzada, sino que viene una corona de alabanza en lugar de luto y en lugar de ceniza por tu historia. Amén. 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 Y, y, este, y, y, y esto que estamos hablando de verdad, eh, nosotros declaramos libertad, libertad a, uh -huh. a todos los que están viviendo algún tipo de situación de maltrato, de abuso, la libertad que viene de Jesús. Y para, para que se comuniquen con nosotros es importante recordar cómo llegan a nosotros, así que nuestro correo apúntalo para que lo tengas presente y estamos dispuestos a atenderte, es espíritu, alma y cuerpo arroba iglesialacasa.co Así es. O también al ingresar a la página para escuchar el programa que queda ahí, también hay un un icono para comunicarse a un WhatsApp, ¿no? Uh -huh. Así es. Uh -huh. un... bueno. Ay, es que estoy que quería leerles un texto que encontré, pues que es súper famoso, creo, pero ahorita aplica tanto porque es Dios dando todas las medidas, ¿no? Para vivir relaciones saludables en, en el hogar. Habla de esposos, habla de hijos, habla de hasta de amos, o sea, los jefes que ahorita de pronto pueden estar tura, torturando a algunos virtualmente. Y entonces me parece tan precioso y ahorita yo lo leí, yo esto tiene mucho sentido y él ya nos está dando los consejos prácticos para poder vivir una cuarentena. Eh, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, ¿no? Primero el, el poder considerar al otro como, como superior, el honrar ya empieza de base como una regla de convivencia preciosa. Para las esposas eso significa sométase cada una a su marido como el Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces aquí hay un secreto, el respeto, el entender nosotras el respeto hacia los hombres, es una revelación maravillosa en cuanto a palabras, gestos, no, no el gesto hostil de la esposa cansada y un poquito amargada y con cantalética, que la cantaleta es irrespeto, sino, sino el poder entrar en, en modos de respeto práctico, palabras como decía Cami, de, de aprobación, lenguaje asertivo, rostro, 
agradable sabiduría al decir las cosas, eh, ya entra dentro de lo que el Señor nos está pidiendo, nos está proponiendo para tener buenas relaciones, mm, porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia, él es el salvador de su cuerpo que es la iglesia, así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido, para los maridos eso significa ame cada uno a su esposa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia y él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa, limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Entonces, la medida en que el esposo ama a su esposa, se está presentando una esposa más dulce, más tierna, más respetuosa a sí mismo, ¿no? Porque el amor produce en la mujer respeto y el respeto produce en el hombre que, que ame o que de gestos de amor. Eh, lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro efecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. ¿Mm? Entonces esto de manera práctica nos puede salvar momentos de cuarentena. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Después continúa, hijos, obedezcan a sus padres. Esto es capítulo 6 de Efesios, estaba antes leyendo el 5.22. Capítulo 6, hijos obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, ¿cierto? Este tipo de conductas de los que están con sus padres en obediencia va a ser la cuarentena también más amena. Pues esto es lo correcto, honra a tu padre y a tu madre, lo de la honra que hemos estado hablando. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa, si honras a tu padre y a tu madre te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos, que lo hablamos la vez pasada, de no irritar a nuestros hijos, por ejemplo adolescentes, darles espacio, permitirles sus cuevas. Padre, no hagas enojar a tus hijos con la forma en que los tratas, más bien críalos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Y ahí continúa pues, con los jefes, en fin, entonces... Creo que este es un tiempo para que palabras que pasaban, sí que uno decía, ay, tan bonito, pero que si se ponen, se hacen efectivas. Podemos probar que la palabra no falla y que si utilizamos estos principios, la convivencia y la armonía se van a, se van a dar porque la palabra es viva y eficaz y si la hacemos práctica, trae frutos reales. Estaba, estaba pensando también en... en, en... Si alguna persona se está identificando con, con alguien que es de pronto un abusador, ¿sí? Porque de pronto un abusador o una persona que está teniendo problemas de ira o una persona que, que bueno, no está pudiendo controlar, eh, no está pudiendo temperamentar, si se puede decir, eh, no está pudiendo templar sus emociones. Ah, en este momento nos está escuchando. Yo, yo quiero decirle que hay, hay, hay mucha... La Biblia tiene muchos ejemplos de, de, de cómo cambiar y cómo, cómo transformar esa manera de pensar, ¿no? Y estaba pensando en, en el caso de Abigail, que fue una mujer eh, que antes de ser esposa de David, era una mujer que vivía con un abusador, con una persona mezquina. Nos dice que Naval era, un, era, un, era una persona mezquina, era un hombre abusador, eh, era un hombre terrible. Um, y dice que Abigail aún así respetaba a, a, a su esposo. 
Luego, la consecuencia de, de, de él fue que murió, eh, se cayó y, 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 y muere de un derrame cerebral. Um, y entonces Abigail pasa a ser esposa de David. Algo que me gusta mucho es que Abigail en sí misma tiene esa, ese, ese espíritu de honra, se mueve en ella. Entonces ella, cuando David está a punto de ir eh, a tomar venganza por, porque Naval eh, no, 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 David y sus guerreros protegieron los campos de Naval y después este hombre va y trata de destruir eh, a David a, y de hacerle daño. Eh, ella, ella, ella va y honra a David y le impide que manche, eh, que manche la tierra con la sangre de, de su esposo. Y le dice, sí, es verdad, es verdad que estás enojado, es verdad que esto sería justo, pero, pero... y le empieza a decir, mi señor el rey, cuando David era un guerrillero todavía, cuando David era eh, un subversivo, eh, no era rey, no era nada, y ella le dice, mi señor, mi rey, el rey de Israel, o sea, ella lo proyecta, ya ya tiene esta capacidad de verlo, eh, más adelante, que es lo que yo creo que muchas mujeres pueden empezar a hacer con, con, con nosotros, ¿cierto? Esto de vernos con honra, eh, así todavía seamos subversivos, <ríe> eh, así todavía no seamos nada, eh, pueden catapultarnos hacia allá, vernos con honra, volvernos a ver, nosotros volver a ver a nuestras esposas, poder ver a nuestros hijos, así los veamos como estén en su adolescencia, poderlos ver más allá, respetarlos, honrarlos. Y entonces la honra impide que David... Eh, tome venganza por sus manos eh, sucede lo que sucede el, el esposo de Abigail muere y David pasa a ser esposo Abigail pasa a ser esposa de David eh, y empieza a vivir con otra persona ¿no? con, este, con este David entonces yo creo que puede haber un cambio en nosotros y es cambiar de un corazón de un abusador a un corazón de un rey que un hombre puede cambiar de, 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 de naval a David y creo, que, y creo que eso nos da esperanza y creo que eso puede ser algo que, que el Espíritu Santo haga en nuestros corazones, que muera el viejo hombre y que nazca, que siga naciendo este, este, este nuevo hombre que es un rey para su esposa, que es protector para su esposa. Ahorita, qué pena, meto rápido la, la cucharada, eh, cuando hablabas pensaba en esto de convertir el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, y dice que, que si no pasa eso entonces habrá maldición sobre la tierra, yo no sé si cómo catalogar lo del COVID, pero es algo duro que está pasando en la tierra, y algo que, 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 se, que dice ahí en la palabra en Malaquías es, podemos quitar dolores de la tierra si volvemos el corazón de los padres a los hijos y si los volvemos a ver y como resultado los hijos nos vuelven a ver a nosotros cuando yo vuelvo a ver a mi esposo el resultado es que es casi como si yo produjera que él me vuelva a ver que es respetar no respetar es volver a ver a alguien de una manera casi alta o profética con revelación de Dios y creo que ese es el tiempo en que volvamos a tener la capacidad de volver a ver al que ya hemos eh, menospreciado desde nuestros ojos, nuestro hijo, nuestra hija, nuestra madre, padre, con quien estemos, volver a ver y convertir nuestro corazón, y eso va a tener como resultado que el otro también lo convierte, y tal vez, no sé si estoy teológicamente correcta, pero tal vez de esa manera podamos ser intencionales desde nuestras casas en sanar la tierra, ¿sí? Sí, sí. en cómo traemos nuevos ambientes de, de, desde la conversión de los corazones, todo lo que está pasando también lo podamos, lo podamos revertir y podamos ayudar a restaurar lo que está pasando. 
Sí, sí. Camino si va a decir algo. Eh, bueno, es toda manera ya como de experiencia personal. Cuando empecé mis clases de la especialización, yo nunca me imaginé que eh, con lo primero que me iba a encontrar, o sea, hablando de, de, una, de una cuestión académica, era el tema del desamor como problema social. Y yo, wow, o sea, eso para mí fue como, como, como confrontador y como, como que me, me, me volvió nada, porque yo decía, Dios mío, o sea, eh, esto verlo desde un, desde un entorno académico, o sea, el amor en una materia, yo decía, bueno. Wow. Eh, y esto empezó a, a, a cambiar muchas cosas en mí, porque además esto todo ha sido en cuarentena, que me tocó mis primeras clases. Eh, entonces veíamos ese amor de benevolencia que es amar al otro, porque es creación de Dios, o sea, porque por el simple hecho de que es creación de Dios, yo lo amo, y, y pienso que a veces eh, nos volvemos muy duros con, 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 con los más cercanos, o sea, lamentablemente somos súper lindos con todo el mundo, pero cuando se trata de los nuestros, de nuestro esposo, nuestra esposa, de nuestros hijos, nos volvemos muy duros a veces, entonces, eh, por supuesto que esto lo conecto con con Primera de Corintios, y creo que vale la pena repasarlo un poco, porque es, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, que tiene que ver con, o sea, también lo amo a pesar de, ¿sí? Uh -huh. Lo amo porque es él, lo amo porque quiero lo mejor para él, o sea, no por, porque yo lo necesito. Eh, eh, no se irrita, que es creo que la parte clave en todo esto, o sea, no se irrita y es difícil y creo que tenemos que todos trabajar mucho en esto, pero, pero Dios nos está, nos está hablando del verdadero amor, entonces eh, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, creo que esto es o sea, si muchas veces en la vida los que hemos tenido el privilegio de conocer a Dios hemos leído esto, creo que esta circunstancia nos está poniendo a prueba este amor con los nuestros. Entonces, eh, esta tarde, por ejemplo, pasó algo como con mi esposo, tuvimos como un choque y fue como... Entonces, lo que Dios me decía era amor, o sea, el amor, el amor, o sea, lo que te estoy pidiendo es amor. Entonces no es pensar en las razones que yo tengo para pelear, eh, sino en, en eh, eh, bueno, eh, ¿qué, es lo que, qué es lo que me está pidiendo Dios, amor. Y, y debemos invertir en esto, debemos invertir en estas palabras que Dios nos da, invertir en, en, en esto que Dios nos está enseñando como de una manera práctica en estos días. Y no solamente en cuarentena, sino que pues... O sea, aprovechemos esto, pero para ponerlo en práctica el resto de la vida, ¿no? Así es. Y ahí, con lo que dices ahorita del amor, estaba leyendo un, un artículo que, que publicaron en el New York Times hace, hace, hace unos años y que tiene que ver con, la, con, la, con el aislamiento social y los problemas que trae, los problemas en salud específicamente. Entonces, los factores de inflamación que se liberan Hace que, eh, bueno, encontraron eh, aumento de crisis de diabetes, ¿sí? Eh, de hiperglicemia, complicaciones de diabetes más frecuentes, de artritis y de alergias. Eh, 
por, 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 por el estrés, porque los factores de inflamación es igual a toxicidad en el organismo eh, y, y, y la toxicidad genera, genera un, ambiente, un ambiente tóxico para, para los sistemas. El amor, el sentirse amados, el sentirse respetados, el sentirse honrados, el sentirse en un espacio, en un espacio protegido, en un espacio adecuado, eh, donde, donde se promueven las emociones, donde se promueven las emociones eh, elevadas, digámoslo así, eh, las emociones sanas, las emociones que sanan, donde estamos tratando de mantener a raya las emociones tóxicas, hace que el cuerpo entre otra vez en un estado de equilibrio y en un estado donde se empieza a reparar y donde los tejidos se empiezan a reparar nuevamente. Entonces me parece hermoso cómo, cómo, cómo esto que nos trae hoy Cami, esto que estamos hablando hoy, eh, hace que si una persona tiene diabetes, si una persona tiene artritis, si una persona tiene problemas de hiperreactividad, o alergias, problemas de enfermedades autoinmunes, el amor es un factor protector hasta de las enfermedades que, 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 que pueden estar, que pueden estar eh, teniendo más riesgo de dispararse por el, por el aislamiento social. Tuve defensas. Como... Eh, acá mi esposo me está, me, está, me está recortando algo que sí que hemos venido aprendiendo en esta cuarentena y es tú amas aquello en lo que inviertes, y eso, y eso lo hemos venido trabajando nosotros en estos días, y es cierto, eh, si invertimos mucho en algo, pues vamos a amar eso, entonces es tiempo de invertir en nosotros, es tiempo de invertir en nuestro matrimonio, de invertir en nuestros hijos, en eso que queremos, en ese proyecto que queremos como familia. Sí, Qué así belleza es. Eso. Yo creo que quedamos con muchos retos, muchos retos que nos llevan a, a más y a ver esto como una oportunidad. Yo cuando leía el artículo que les conté a, al inicio de, del programa, pensaba y decía, bueno, nosotros podemos cambiar esos, esos datos. Nosotros eh, como comunidad y como hijos de Dios creo que podemos tener otros resultados y fortalecernos. Sí, como de verdad el ejército que Dios quiere que, 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 que estemos, es como si así lo veo y así siento que es esta cuarentena. Eh, el Señor mandando sus soldados a entrenamiento, ¿sí? a, 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 a enseñarnos, a sí. amarnos a nosotros mismos, a amar al que tengo cerca, porque si soy incapaz de amar a ese que tengo tan cerca, pues ¿cómo? voy a amar al otro, o sea, al que no tengo cerca. Entonces, el Señor metiéndonos otra vez en, en, en el cuartel <ríe> a, a prepararnos, a entrenarnos, a, a hacernos pasar por todas las emociones, eh, de todas las maneras, ¿sí? Por el barro, eh, por la lija, por cada, cada, cada experiencia que de pronto hemos tenido, tanto positivas como negativas, para entonces ahí sí decir listo, ahora sí mi soldado está listo, ahora puede salir y puede salir a, a traer, a traer eh, paz, a traer amor, a traer realmente lo que, lo que el mundo está necesitando porque seguramente nos vamos a enfrentar a esos mismos resultados que veíamos en el estudio que hizo China ¿sí? y que está haciendo 
todas esas consecuencias todavía nosotros no las dimensionamos pero Dios está preparándonos a nosotros los hijos de Dios para que podamos fortalecernos como familia para que veamos esto como una oportunidad como decía Cami para invertir en nosotros para invertir en nuestros hijos para invertir en, nuestro, en nuestras relaciones eh, pensemos que esto es eh, cuando yo me casé yo me casé para toda la vida ¿sí? y tanto que mañana cumplimos 10 años <risa> cumplimos 10 años y, y 10 años de verdad que yo miro y yo digo gracias o sea gracias Ay, Dios porque siento sí. que son 10 años muy bien vividos con subidas y bajadas con problemas como todas las parejas, con inmadureces, porque, uy, Dios mío, o sea, qué inmadurez eh, la, que, la que tengo. Mi esposo me señala y es verdad, sí, muchas veces soy muy inmadura, sí, y, y he tenido que aprender a, a eso, a, a ver las cosas de otra manera, a tomar las cosas de otra manera. Me acuerdo el día que decidí no echar, no sé, no darle cantaleta a mi esposo por dejar la ropa tirada en el piso. Me acuerdo, y es que me acuerdo el día que lo hice, o sea, el día que dije, yo no le voy a dar más cantaleta por esto en paz, o sea, no, uy, no, o sea, me acuerdo el día que lo hice y lo que eso, o sea, lo, lo que ganamos en, en paz, en paz en nuestra casa, o sea, porque seguramente yo me cargaba, yo le decía, y eso fue recién casados, pero así como otros ejemplos que seguramente han pasado y aparecen y aparecen, pero todas esas cosas y esas decisiones que tomamos hacia adentro de nuestra casa eh, en pro de, de, de amarnos, en pro de sembrar todo lo lindo, todo lo puro, <ríe> todo lo digno, ¿cierto? Todo eso, o sea, en pro de, de sembrar de verdad lo, lo que Dios quiere, eh, tiene unas recompensas muy altas, muy altas. Así que, bueno oyentes nos, nos queremos despedir eh, animándolos a que de verdad abracen el plan de Dios abracen el plan de Dios no abracen eh, el, el, el diagnóstico no abracen el problema que nos están ahorita vendiendo sino abracen el plan de Dios que el plan de Dios siempre es bueno siempre es agradable y siempre es perfecto nunca eh, va a venir algo malo sobre ti que provenga de parte de Dios y invierte, invierte en Dios, invierte en Él, invierte en tiempos con Él que es que no tengo tiempo, que es que hay muchas cosas, que es que no nunca eh, el invertir en Dios te va a quitar eh, tiempo al contrario, estás sembrando en mejor tiempo Sí, estás sembrando, vas a tener más recompensas en tu trabajo, vas a ver, o sea, si no te queda tiempo para tu trabajo, dedícale más tiempo a Dios en este tiempo, en, en cursos, en tiempo, en adoración, en escuchar palabra y vas a ver cómo el rendimiento aumenta en tu trabajo, cómo el rendimiento aumenta en las cosas que estás haciendo, el tiempo te alcanza. Eh, las relaciones en tu casa mejoran, es impresionante, entonces es un reto que les dejamos a todos, eh, entre otros que Cami hoy nos, nos recordó, nos dijo, eh, usar un buen lenguaje, un lenguaje de amor, 
invertir en el, en el amor, en el respeto, en todas las cosas que también el Señor nos, nos dice en su palabra eh, de lo que el amor es realmente y vamos a trabajar, vamos a trabajar y seguramente vamos a tener resultados muy diferentes, muy diferentes. Entonces con esperanza abracemos esto, con esperanza de que, de que Jesús eh, es vivo en nuestra vida y que realmente Él va a hacer lo que, lo que tiene que hacer en cada uno. Así es, muchas gracias, gracias a todos por escucharnos, a mis compañeros por estar aquí, a Cami por aceptar nuestra invitación, que sabemos que fue maravilloso. A nosotros mismos, no sé a ustedes, pero a mí personalmente también. Uh -huh. Así es, fue muy enriquecedor, Cami, muchas gracias, de no, verdad, bien, viniste gracias, a traer tesoros. No, de verdad, estoy feliz de compartir acá con ustedes, muchísimas gracias. Ay, qué lindo, bueno. Bueno, entonces nos despedimos y, y esperamos entonces vernos, escucharnos eh, dentro de ocho días en un programa más de Espíritu, Alma y Cuerpo. Por favor, dejen sus, sus peticiones, ¿Qué, qué, qué quisieran, de qué temas quisieran que habláramos. Este tema fue una petición especial de uno de nuestros oyentes y por eso hoy aquí estamos haciendo este programa. Entonces dejen sus ideas, eh, las necesidades que están viviendo para que también podamos ser respuesta a esas necesidades. Y bueno, esperamos traer más, más sorpresas, más invitados y que, y que podamos crecer mucho más. Así es, así es. Para nos vuelvo a recordar el correo de espíritu, alma y cuerpo, arroba iglesia la cap lacasa.co muchas gracias y nos vemos en una próxima entrega de Espíritu, Alma y Cuerpo chao a todos chao. Chao. esperamos que hayas encontrado una respuesta de esperanza si quieres entrar en contacto o proponer un tema escríbenos a espíritu alma y cuerpo arroba iglesialacasa.com